0: Wir sprechen heute über die content academy vom Upload-Magazin, wir sprechen über Journalismus, wir sprechen über die Corona-Zeit und wie Digitalberatung in der Zeit funktioniert hat, aber wir sprechen auch über Taglilien und das mit dem Gesprächspartner heute, Falk Hedemann. Mein Name ist Thorsten Ising, ich bin Gastgeber im Social-Media-Schnack-Podcast und ich freue mich, dass du da bist. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Journalist, Berater für digitale Kommunikation, ein Mensch, der ebenfalls anderen Menschen etwas beibringt und Mitherausgeber vom Upload-Magazin und Betreiber, Mitbetreiber der Upload-Content-Akademie.
1: Falk Hedemann ist da. Hallo Falk. Hallo Thorsten. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich bei dir sein darf und dass wir mal wieder sprechen.
0: Sehr, sehr gerne und längst überfällig. Das ist schon wirklich eine ganz schön lange Zeit her, das letzte Mal digital. Aber dass wir uns gesehen haben, das geht schon in die Jahre.
1: Ja, das ist äh, leider wirklich so, aber es ist halt so die Zeit. Ne? Wir haben irgendwie ja, eine gesellschaftliche Phase hinter uns und auch noch vor uns, äh, die das einfach so ein bisschen mitbringt. Und tatsächlich bin ich auch ganz lange gar nicht mehr auf irgendwelchen Events, wo wir uns hätten treffen können, gewesen. Ähm, vielleicht ändert sich das nochmal wieder, aber ich glaube auch, dass es so ein bisschen eine Errungenschaft, die wir äh, mitnehmen können, finde ich. Also für, für mich ist das gar nicht so schlimm, ähm, aber deshalb nutze ich halt gerne jetzt mittlerweile diese... Äh, Möglichkeiten, mich digital mit Menschen zu unterhalten.
0: Das ist auch wirklich eine schöne Sache, dass wir, selbst wir digitalos, dazugelernt haben, diese Medien nochmal ganz anders zu nutzen und diese Wege nochmal ganz anders zu nutzen. Während wir früher viel auf Konferenzen, Barcamps und Co. die Gelegenheit hatten, miteinander mit Kollegen immer mal wieder zu sprechen, das ist weniger geworden. Ja, digitale Events verhindern so ein bisschen dieses persönliche Socializing. Manchmal, deswegen sind solche individuellen Eins-zu-Eins-Gespräche, wie wir sie heute führen, vielleicht der richtige Weg, um diese Vernetzung wieder neu zu beleben. Deswegen wirklich schön, dass du da bist. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Freut mich wirklich sehr. Falk, die ganze Zeit ähm, hat mit uns allen was angestellt. Mit dir auch. Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Wie ist es dir ergangen seit der ersten wirklich großen Herausforderung Corona und Co.?
1: Ja, es war, war eine Reise, ne? und ich glaube, die ist auch noch längst nicht zu Ende. Aber ähm, letztlich muss ich sagen, ähm, versuche ich ja immer aus Dingen, die einfach passieren, auf die man gar nicht so großartig Einfluss hat, immer das Beste draus zu machen und zu gucken, äh, welche Möglichkeiten ergeben sich ja eigentlich auch daraus. Und ähm, tatsächlich äh, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, als die Pandemie anfing. Das war am 13. März 2020. Ähm, dann, das war am Freitag der 13. auch noch ähm, und ich kam gerade am Tag davor ähm, von einem Workshop aus Leipzig wieder und da war schon im Hotel eine Person unterwegs, die Türklinken abgewischt hat und dafür gesorgt hat, dass äh, die Hygiene da stimmt und da wusste ich schon irgendwie, ähm, da passiert was, was einen bisschen größeren Impact hat und was auch sehr wahrscheinlich einen Einfluss auf mein äh, Businessleben haben wird. Denn so Reisen waren da schon schwierig. Man hat im Zug drauf auf der Rückfahrt ähm, drauf geachtet, nicht zu dicht bei anderen Menschen zu sitzen. Masken und sowas gab es damals noch nicht. Aber ich habe diese Zugfahrt schon genutzt mit dieser Euphorie des, des tollen Workshops, den ich in Leipzig gemacht habe, ähm, die, im Hinterkopf genutzt, um zu überlegen, was könnte denn jetzt eigentlich passieren und was könntest du machen, um das, was du dir eigentlich äh, für das Jahr vorgenommen hattest, trotzdem machen zu können. Denn ähm, bei mir ist immer so, ich habe immer eigentlich so äh, spätestens fünf Jahre, im Fünfjahresrhythmus so einen kleinen Break drin und versuche mich dann nochmal deutlich weiterzuentwickeln und irgendwie was äh, anders zu machen, was ich vorher gemacht habe. Und für 2020 hatte ich mir tatsächlich überlegt, dass ich, mehr wieder in die Unternehmen gehe und da Workshops, Seminare halte und mit den Arbeit Menschen vor Ort arbeite und an ihren Problemen direkt arbeite. Das war natürlich in dem Moment überhaupt nicht mehr denkbar. Das wusste ich noch auf der Zugfahrt nicht, aber es wurde dann relativ in den nächsten Wochen relativ schnell klar, dass das nicht mehr klappen würde. So war mein Jahresplan einfach komplett hinfällig. Gut, dafür hatte ich viel mehr Zeit. Und Zeit ist, ist ein Luxus, ähm, den wir wirklich gut nutzen sollten. Und ähm, ich habe dann einfach überlegt, was hast du in den letzten Jahren für Ideen gehabt, für die du nie Zeit hattest? Und aus dieser Idee ist dann halt einfach die nächste Entwicklungsstufe auf meiner Reise geworden, nämlich äh, zu sagen, ähm, wenn es nicht mehr möglich ist, vor Ort mit den Menschen zu arbeiten, direkt mit den Menschen zu arbeiten, ähm, macht doch einfach eine Plattform, die es ermöglicht, ein Enabling im Bereich Content Marketing, Content zu ermöglichen, was zeit- und ortsunabhängig ist. Und aus diesem Gedanken ist letztlich dann die Content Academy entstanden.
0: Darüber reden wir gleich im Verlauf noch, noch mhm. viel, viel mehr und tiefer. Da bin ich sehr gespannt auf eure Erfahrungen und natürlich auch über die Gedanken dahinter. Die Idee ist ja etwas, was ähm, nicht nur... Menschen in die ja in die Lage versetzt, selbstständig Dinge zu lernen, sondern eben auch noch ein paar andere Gedanken mit sich trägt. Also da reden wir gleich ein bisschen tiefer drüber. Übrigens, was diese Situation angeht und diese Gedanken, da sind wir fast in ähnlichen Situationen gewesen. Ich war selber in einem Hotel in Bamberg, hatte eine ganze Wochenschulung und am Donnerstag für die Teilnehmenden, das war damals ein Klientel aus Ministeriumsumfeld, öffentlicher Dienst, und da gab es dann ähm, die ersten Reisewarnungen, mittwochsabends, glaube ich. Donnerstagsabends gab es die ersten Reiseverbote. Die durften also nur noch nach Hause reisen, durften nichts anderes mehr machen. Und wir konnten im Hotel... Die Erfahrungen, die du hattest, Menschen waren dabei, Türklinken abzuwischen und zu desinfizieren. Bei uns wurde das Hotel immer leerer und wir waren dann Donnerstagsabends die letzten Menschen in diesem großen Seminarhotel im, im, in diesem Abendessenraum. Und am nächsten Tag feudelten bereits alle Menschen in dem Hotel, die noch arbeiteten, durch dieses Hotel. Und die Rezeptionistin beim Auschecken sagte mir, wenn sie gehen, machen wir den Laden dicht und da habe ich auch gedacht, okay, also jetzt jetzt ist es tatsächlich an der Zeit, sich neue Gedanken zu machen. Denn in dem Moment auf der Heimfahrt nach Hause Bambergs und bei mir so ungefähr vier Stunden Autofahrt und diese vier Stunden Autofahrt, ähm, ich konnte in meinem Handy immer nur sehen, dass E-Mails kamen und da stand immer nur Absageveranstaltung X, Absageveranstaltung X, Absageveranstaltung X. Und Tatsächlich habe ich ab dem Zeitpunkt aus den verschiedensten Gründen sechs Monate lang keine Rechnung geschrieben. Ja, das ist aus den verschiedensten Zeit, Gründen. Ja. 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 Also weil Unternehmen nicht so weit waren, weil ich Unternehmen einfach nicht in die Situation versetzen wollte, hier jetzt Geld ausgeben zu müssen und so. Alles in Ordnung. Da, also mir ging es sehr gut. Ich konnte von verschiedensten Situationen trotzdem alle möglichen Dinge machen, aber Veranstaltungen fanden nicht statt. Und dieses Votum Zeit, was du mit reingebracht hast, der spielte da eine extrem große Rolle. In meinem Büro umgebaut mein Büro, vorher mit Besprechungstisch und Co., wurde dann zum Fernseh- und Radiostudio. Hier kannst du die Tagesschau drehen, wenn du Lust hast, mit verschiedensten Kamerasituationen <lacht> mittlerweile und mit Tonsituationen. Aber hier kannst du keine Besprechung mehr führen. Geht nicht. Ja. Ganze Rückwand das grün, ein großer Greenscreen. So so ist das. Ja, aber kommen wir weiter zu dir. Dein Weg, Journalismus und äh, zum Thema Content dann letztendlich heute zu der Situation. Heute ist ein konzeptionell durchaus geradliniger Weg, wenn man ihn, wenn man ihn sieht. Aber da gab es natürlich hier und da immer mal so ein paar Schlenker und ein paar Kurven, die da so reingetreten sind. Ähm, heute ist, was dein Kernbrot und Buttergeschäft?
1: Was davon? Wenn ich das so genau wüsste, <lacht> dann wäre ich schon einen Schritt weiter. Nein, ich kann das tatsächlich kaum, kaum selbst beschreiben. Und ich bin immer ähm, wieder überrascht, wie andere Leute mich sehen. Deshalb frage ich andere Leute öfter mal: ähm, Was ist denn euer Eindruck von dem, was ich so mache? Ähm, für mich ist immer wichtig so auch von außen mal zu erfahren, wie, wie ich dann auf andere Leute wirke und, und auch mein Betätigungsfeld, ähm, wie sichtbar das wird. Ähm, ich versuche es aber trotzdem jetzt mal ähm, zu umschreiben. Also ähm, was ich mache, ist ähm, grundsätzlich ähm, mit allen Facetten des, der Content-Arbeit mich zu beschäftigen ähm, und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass das in die Unternehmen transportiert wird. Also, ich berate Unternehmen, ich arbeite äh, sehr intensiv mit Unternehmen, ähm, operativ, aber vor allen Dingen auch äh, strategisch und ver versuche das immer so zu verbinden. Also, ich habe jetzt gerade ein Startup aus äh, München zum Beispiel als Kunden, die ein neues Produkt auf den Markt bringen und darüber äh, natürlich äh, versuchen mit Content Marketing. Äh, eine Aufmerksamkeit zu erzielen. Die fangen aber alle ähm, bei null an im Prinzip. Die haben keine Erfahrung, was Content Marketing angeht. Die kommen aus anderen Marketingbereichen, aus Performance-Marketing. Da ist ein Suchmaschinenoptimierer dabei, ähm, da ist ein Designer mit dabei, aber keiner, der wirklich einen ganzheitlichen Blick auf Content Marketing hat. Und ursprünglich wurde ich dann dazu geholt, weil die ja Inhalte brauchen. Und ich sollte eigentlich nur die Inhalte. Ähm, produzieren oder äh, kreieren. Das ist aber nicht das, was ich mache. Ich versuche immer ganzheitlich zu ähm, arbeiten und zu versuchen, alle Leute mitzunehmen. So dass jeder im Prinzip diese ganze Prozess, äh, diesen ganzen Prozesskreislauf ähm, versteht. Der muss nicht, jeder muss nicht alles machen können, aber jeder muss verstehen, was an, an einem Prozess wirklich wichtig ist. Sodass äh, alle hinterher zusammen besser arbeiten können. Denn das ist für mich immer so das, was ich in meinen Erfahrungen in den Projekten gemacht habe, dass es daran hakt, dass viel Inselwissen da ist, hervorragende Leute auf bestimmten spezifischen Gebieten, aber so die Verflechtung, die Verknüpfung, so ein ganzheitlicher Prozess immer daran scheitert, dass der eine nicht weiß, welche Anforderungen der andere an seinem Job hat. Das fängt zum Beispiel damit an, dass jemand, der für die Themenplanung zuständig ist, also die Themen sich überlegt, gar nicht weiß, wie ein Briefing aussieht. Also wie jemand, der das hinterher umsetzen soll operativ, der dann Inhalt kreieren soll. Was braucht er an Informationen, damit das möglichst gut geschehen kann? Und da sind so Anknüpfungspunkte, mit denen ich mich sehr, sehr gerne beschäftige wo ich dann gucke, wie kann man das hinbekommen, dass alle, die an einem Content-Prozess beteiligt sind, die nötigen Informationen haben, über ihren eigenen Wirkungsbereich hinaus, sodass sich alles gut miteinander verbinden lässt.
0: Verstehe. Ja, also wenn du mich, du hattest ja die Einleitung damit begonnen, dass ähm, du ganz gerne den Blick von außen auch immer mal mitnimmst. Den liefere ich dir jetzt aus meiner Situation mal <lacht> oder aus meiner Perspektive. Tatsächlich kenne ich dich, Relativ lange in der Verbindung mit deinem Twitter-Händel Wissenssucher. Ja, Tatsächlich würde das aus meiner Sicht heute mit dem Blick, den ich auf dich habe, nicht mehr zutreffen. Wissenssucher die persönlich wahrscheinlich genauso bestrebt wie früher auch, aber tatsächlich müsste heute dieses Händel sein Wissensvermittler. Ja, also ja. so nehme ich dich wahr, als jemanden, der tatsächlich draußen sowohl mit Inhalten, aber auch mit dem, was er sagt, was er tut, immer bestrebt, ist, Menschen in die Lage zu versetzen, etwas selber zu machen, zu enable, ja.
1: zu verstehen. Und so nehme ich dich wahr. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ja, ich, wenn dich wenn das interessiert, kann ich dir mal kurz erzählen, warum ich eigentlich bei Twitter diesen lustigen Händel hatte. Mich würde ist, mehr interessieren, warum du immer noch bei Twitter bist. Ähm, bin ich gar nicht. Ich habe dann nur noch meinen Account nicht gelöscht. Okay. Aber ähm, der letzte, ich habe irgendwann mal kurz einen äh, Tweet nochmal abgesetzt, ähm, dass ich jetzt äh, eben äh, in einem, im blauen Himmel bin. Ähm, aber... Mhm. Wirklich genutzt habe ich es ganz lange schon nicht mehr, weil ich da einfach nicht mehr hinterstehe, ähm, wie viele andere halt auch aus, aus den bekannten Gründen. Das ja.
0: hätte, hätte aber, mich auch stark gewundert. Ich äh, nehme dich ebenso und habe dich genauso kennen und schätzen gelernt als sehr werteorientierten Menschen. Von daher hätte ich mir kaum vorstellen können, dass du aktiv noch da bist. Jetzt aber zu der Erklärung Wissenssucher auf Twitter.
1: Ja, so tatsächlich ähm, fing damit eigentlich so mein, mein, äh, meine digitale ähm, Arbeit an ähm, und sie war noch sehr analog zu der Zeit, äh, weil es tatsächlich aus meiner Uni-Zeit noch stammt. Damals habe ich für einen ähm, Prof gearbeitet und habe für seinen äh, Forschungsbereich weltweit nach Studien und ähm, anderen Arbeiten gesucht, ähm, also nach Wissen gesucht und diese äh, Studien dann für ihn aufbereitet, das heißt, ich habe mir die durchgelesen, durchgearbeitet, die wichtigsten Sachen, die für ihn wirklich relevant waren, herausgesucht, ähm, rausgeschrieben, eine kleine Zusammenfassung gemacht und ihm das bereitgestellt, so damit er da besser mitarbeiten konnte. Also Wissen gesucht und bereitgestellt. Ja. Und letztlich ähm, ist das dann schon die Überleitung ähm, zu, dem, zu der nächsten Entwicklungsstufe. Das habe ich eine Zeit lang nach der Uni auch noch gemacht für andere Professoren und andere Menschen, die ähm, Wissen gesucht haben. Und damals gab es Google übrigens noch nicht. Ähm, von daher war das damals tatsächlich auch noch ein Betätigungsfeld, was durchaus interessant war. Aber ähm, wenn man sich das mal so überlegt, Wissen suchen, ähm, die relevanten Informationen herausfiltern, zusammenfassen, das ist eigentlich genau das, was ein Journalist macht. Das wusste ich damals noch nicht. Aber ähm, ich bin äh, darüber dann relativ schnell auch zum Journalismus gekommen. Ähm, Habe ja auch lange äh, Zeit für verschiedene Fachmedien ähm, gearbeitet. Und Im Prinzip eigentlich zufällig, dass ich dann so in diesen Bereich reingekommen bin mit, mit Technologie, Webtechnologie, ähm, Kommunikation. Das hat mich aber ziemlich schnell äh, ja, begeistert. Ich habe darin relativ schnell große Möglichkeiten und Chancen entdeckt für beide Seiten, also für mich als jemand, der da arbeiten möchte, aber auch für Unternehmen, die das nutzen möchten. Und Der nächste Schritt war dann einfach zu sagen, ich mache nicht mehr nur Journalismus und schreibe nicht mehr nur darüber, sondern versuche einfach, das, was ich mir am Wissen angeeignet habe, auch den Unternehmen mitzuteilen und äh, die weiter voranzubringen in diesem Feld. Ja, und das war dann der Schritt hin zum digitalen Berater. Ja, genau.
0: <lacht> das hat gut funktioniert. Heute digitaler Berater. Zwischendurch hast du mal sehr intensiv geblockt. Das ist auch ein bisschen weniger geworden. Dafür baut jetzt ja. der Content, den du aufbaust, tatsächlich in den unterschiedlichsten anderen Bereichen des Internets neue Brücken zu neuen Erkenntnissen. Und diese Dinge ja, gehen wir ruhig den nächsten Zwischenschritt. Vor gut zehn Jahren bist du mit Jan Tissler, zusammen Yati in die Produktion eines eigenen Magazins gegangen. Das Upload-Magazin, viele aus unserer Branche nehmen das nicht nur wahr, sondern würden genau meiner Meinung entsprechen, dass es eines der wenigen nicht ganz so News-orientierten, sondern fachlich orientierten Themen ist, die wir in unserer Branche haben gibt es nicht viele von und dieses Magazin, was durch eure eigenen Beiträge, aber auch durch Gastbeiträge immer sehr fachlich, fachlich auf den Punkt zu bestimmten Themen und zu bestimmten Regionen unserer Arbeit sich zusammenstellt auf der einen Seite und zu Spezialthemen immer wieder sehr gut funktioniert. Die Entwicklung Upload-Magazin wie war die für dich das war ja irgendwann war der gedanke da die idee da und was ist heute
1: also tatsächlich muss man ja sagen dass das upload magazin auch schon äh, da war ähm, als ich noch nicht dafür geschrieben habe es war ein projekt was ähm, yati halt schon mit ähm, in die redaktion von t3 wo wir uns kennengelernt haben ähm, gebracht hat und ich fand das immer faszinierend, weil dieser Gedanke, den er eigentlich schon immer dahinter hatte, dass es eben kein persönliches Blog sein sollte, sondern ein Magazin, wo auch andere Leute ähm, ihr Wissen teilen können, ähm, völlig unaufgeregt, sachlich, ähm, werteorientiert und vor allen Dingen immer mit dem Fokus, Menschen, die das lesen sollen, etwas lernen können. Das fand, fand ich immer schon spannend und nachdem ich dann äh, mich dazu entschlossen hatte, dem Journalismus nicht ganz fern zu bleiben, aber eben die äh, Kommunikationsberatung mit als zweites Standbein mit reinzunehmen, war für mich relativ schnell klar, dass ich auch wieder irgendwo regelmäßig schreiben möchte, weil das Schreiben war für mich schon immer etwas, was ich gerne gemacht habe, wo ich mich nie zu zwingen musste, sondern was immer gejuckt hat und ähm, ich jede freie Zeit eigentlich genutzt habe, um, um meine Gedanken und um mein Wissen ähm, aufzubereiten, ähm, weil ich auch über das Schreiben vor allen Dingen viel, viel lerne. Und das ist für mich für, eigentlich das Faszinierende am Schreiben. Ich sage dann immer, ich schreibe, also lerne ich, ähm, weil... Als Journalist ist mir das schon häufig begegnet, dass ich mich mit Themen auseinandersetzen musste, wo ich ähm, grundsätzlich schon ein bisschen Ahnung von hatte, aber eben in der Tiefe, wie ich sie ähm, im Text rüberbringen wollte, äh, noch nicht. Und deshalb musste ich mich damit intensiver beschäftigen. Und ich habe halt immer wieder gemerkt, was das mit einem macht, wenn man über Dinge schreibt. Also das Wissen, was man eigentlich so... Ähm, ja, was im, im Kopf irgendwo so rumschwimmt und wo man glaubt, man hat Dinge verstanden, verfestigt sich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, wenn man da wirklich drüber schreibt und sich überlegt, wie muss ein Text gestaltet sein, damit andere Leute meine kruden Gedanken auch wirklich verstehen können. Also solange man das selbst für sich im Kopf hat, ist Verständnis auf einer ganz anderen Ebene vorhanden, als wenn man versucht, das dann in Texte zu fassen. Und Wenn man das geschafft hat, die Dinge, die bleiben viel, viel länger hängen und haben eine ganz andere Wissensqualität nochmal. Von daher war es für mich klar, ich möchte weiterhin schreiben und das Upload-Magazin, ich habe mich mit, mit Yati immer sehr, sehr gut verstanden und für uns war nach dem ersten Gespräch darüber sofort klar, dass wir diesen Weg gerne zusammengehen wollen. Und das hat sich im Laufe der Jahre dann nochmal weiter verfestigt. Und wir haben sehr, sehr viel ausprobiert. Das ist auch eine Experimentierspielwiese für uns gewesen. Wir haben, glaube ich, Dinge gemacht, die man im Journalismus ansonsten so nicht machen kann, weil wir nie irgendwie nach Gewinnmaximierung gestrebt haben, sondern einfach froh waren, diese, diese digitale Plattform für uns zu haben, wo wir uns ähm, austoben konnten, wo wir ähm, auch eine Community bilden ähm, konnten, wo wir sehr, sehr froh darüber sind, dass wir so eine tolle Community mittlerweile haben. Die könnte ein bisschen aktiver sein, aber das ist ja überall so. Ähm, aber wir wissen halt, wir sehen, wir sehen es, ähm, wir haben es auch mit dem Start der Content Academy dann gesehen, dass wir uns auf unsere Community verlassen können, dass wir da... Ähm, Leute seit Jahren irgendwie auch still begeistert haben, von denen wir gar nicht wussten, dass sie uns lesen. Ähm, aber es gibt dann halt immer mal wieder Signale, wo man das dann sieht, oh, der ist aber auch schon ziemlich lange dabei. Und ähm, das ist immer, immer sehr, sehr schön. Du bist ja auch schon ziemlich lange dabei, wenn, wenn ich mich nicht arg täusche. Und das ist immer, immer eine tolle Erfahrung, wenn man Menschen über Jahre lang mit, mit seinen Inhalten begleiten kann.
0: Ja, definitiv. Das liegt eben... In der Natur der Sache, wie ich finde, weil ihr eine hervorragende Qualität bietet und eben auch diese, dieses Magazin an sich ganz anders funktioniert, wie viele andere journalistische Werke, die da draußen sind. Das ist eben beschrieben mit Gewinnmaximierung. Ja, Bei vielen hast du eben dieses große Anzeigen, Gedingse, viele Advertisings und sowas. Das ist, fehlt bei euch alles. Ihr seid nicht so... Ihr seid eben nicht so News getrieben, sondern ihr geht in die Tiefe. Und das macht es für mich großartig und empfehlenswert. Ja? Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich auch nicht jedes Magazin lese, weil ich gar nicht dazu komme. Aber ich empfehle es. Ja. Jeden Monat garantiert fünfmal. Ja, ich weiß nicht, was davon dann tatsächlich draußen ankommt, aber so ist es in vielen anderen Situationen auch, wenn wir gleich über die Content Akademie sprechen. Auch hier läuft meine Empfehlung immer wieder auch öffentlich raus. Das sind so Punkte, wo ich denke, boah, unsere Branche hat auch ein bisschen verlernt, untereinander mal die anderen Kollegen zu protegieren und zu unterstützen. Ich entferne mich davon nicht. Ich will das weiterhin tun. Wenn gute Arbeit da ist, dann muss ich die nicht unbedingt leisten. Das können auch andere. Also kann ich die Empfehlung auch, auch aussprechen. Und das ist auch der Grund, warum viele von uns natürlich auch das Upload-Magazin an sich schätzen. Ja? Guter Teil. Du hast es mit co guter Community beschrieben. Das liegt aber nicht an, an den Menschen, die es konsumieren, sondern es liegt in allererster Linie an der Qualität, die ihr bietet. Und das, äh, ja, das ist eben der Teil, den ich dazu beitragen kann.
1: Ehrlicherweise muss man natürlich aber auch dazu sagen, dass äh, Community bei uns dann eigentlich auch zwei Dinge be beinhaltet. Einmal die, die Leserschaft, die wir erreichen wollen mit unseren Inhalten. Aber was fast noch wichtiger ist, ähm, ist wir haben eine Community von Autoren und Autorinnen, mhm. die uns eben äh, seit Jahren immer wieder äh, mit wirklich herausragenden Inhalten beschenkt. Und ähm, wo wir, wo du gerade sagtest, ähm, man muss sich auch manchmal wieder ähm, zurückbesinnen auf dieses Social, in Social Media, was es mal gab, ähm, also dass man eben auch andere Leute mal unterstützt, ähm, ihnen die Hand reicht und mit ihnen was zusammen macht. Und genau das ist eigentlich unsere, unsere Upload-Magazin-Plattform, ne? weil da ist ja. auch die Möglichkeit da, dass jemand ähm, in unserem Wirkungskreis äh, Sichtbarkeit bekommt. Ähm, und seine Reputation und äh, verbessern kann und vor allen Dingen sein Wissen teilen kann. Und wir profitieren natürlich auch davon, weil ähm, das Betätigungsfeld, in dem wir ja arbeiten, ist, ist so gigantisch groß, wenn man das mal genauer betrachtet, da können wir gar nicht alles äh, zu zweit alles selber abdecken. Und unser Anspruch ist halt, ähm, zu jedem Thema, was wir behandeln, was wir veröffentlichen, die maximal beste Qualität zu bringen. Und ähm, da ist es einfach ausgeschlossen, dass Yati und ich das alleine leisten können. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir so tolle Autoren und Autorinnen haben, die uns da gerne unterstützen und wir hoffen eben, dass wir mit unserer Plattform Ihnen genauso dann ein wenig unter die Arme greifen können.
0: Ja, kommen wir genau zu diesen Plattformgedanken, die sich natürlich dann auch weitergesponnen haben aus dem Magazin. ist nicht nur eine Webseite entstanden, auf denen das Magazin gekauft und runtergeladen und konsumiert werden kann, sondern dann kam der Gedanke: Wir bauen das Ganze aus und wir bauen eine Content-Academy, eine Akademie, wo im Selbstlernbereich Menschen ganz viel Inhalt mittlerweile finden. Wie kam es erstens zu der Idee? Und wie seid ihr das Ganze angegangen? Da gehören ja auch technische Prozesse auf der einen Seite dazu und viele konzeptionelle Gedanken, wie so ein Stück ja, Wissensplattform dann aussehen kann. Da draußen gibt es die unterschiedlichsten Dinge von Selbstlernen, es gibt die unterschiedlichsten mhm. Akademien, die unterschiedlichsten Dinge. Warum habt ihr euch für den Weg entschieden, den ihr jetzt eingegangen seid?
1: Ich fange mal mit der Idee an. Also die Idee ist tatsächlich etwas länger schon in meinem Kopf drin gewesen, beziehungsweise ähm, in meinem digitalen Notizbuch, weil ich einfach immer wieder festgestellt habe in meinen Content-Projekten, die ich hatte, ähm, dass ich da mit wirklich guten Leuten zusammenarbeite, die in ihren speziellen Bereichen wirklich herausragendes Wissen hatten. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass das so Wissensinseln sind, die vor sich hintreiben. Aber wenn man Glück hatte, fuhr zwischen diesen Inseln auch mal eine Fähre, aber so eine richtige Verbindung wie eine Brücke gab es nicht. Und ich hatte schon auch mit vielen Magazinartikeln immer so im Hinterkopf, dass es Artikel sind, die ich auch mal in meinen Projekten teilen kann, um diese Brücken herzustellen. Also, dass Menschen aus ihrem eigenen Wirkungskreis ein bisschen raustreten und sich auch besser vorstellen können, welche Anforderungen und Herausforderungen die anderen Menschen haben, die links und rechts von einem arbeiten. Und ähm, konsequent weitergedacht ist da eben letztlich die Content Academy daraus entstanden, weil das ist einfach ein ganzheitlicher Blick auf den kompletten ähm, Content-Bereich, wo wir von A bis Z ähm, und zurück wieder äh, zu A alles eigentlich darstellen wollen. Äh, wir sind da natürlich längst noch nicht am Ende. Aber es ist unser Ansatz, dass wir die ganze, ähm, diesen ganzen Prozesskreislauf ähm, mal ähm, durchdeklarieren und jeder sich das äh, angucken kann, ob er jetzt gerade ähm, mehr strategisch arbeitet oder operativ oder kreativ, völlig egal. Ich finde, jeder muss wissen, was ähm, an jeder Stelle im Contentkreislauf oder im Prozesskreislauf passiert, um wirklich ähm, optimal, zu mitarbeiten zu können. Ja, und das ist eigentlich das, was, was wir eigentlich auch mit dem Magazin schon immer versucht haben, dass wir Wissen transportieren, dass wir eben nicht nur berichten, sondern auch äh, sagen, wie man etwas machen kann, äh, warum man etwas machen sollte. Und letztlich ähm, ist die Content Academy inhaltlich gesehen eine logische Weiterentwicklung des magazin -Gedankens. Nur, dass wir eben jetzt ähm, die Inhalte so aufbereiten, dass sie wirklich äh, zum Lernen gedacht sind konzipiert sind und das ist nochmal eine völlig war für uns auch wirklich, muss ich zugeben eine neue Herausforderung Inhalte so zu ähm, kreieren, dass sie den Lerngedanken transportieren, dass sie von, von A bis Z wirklich auf Lernen aus sind und ähm, ich bin ja auch immer gerne einer, der mal so ähm, ja, Dinge ähm, beim Namen nennt, äh, die andere vielleicht eher so wegwischen aber mal Tacheles reden da muss man sich in den Lektionen halt ein bisschen vom verabschieden. Es geht, darum geht es in dem Moment nicht. Das ist dann das, was wir noch im Magazin gerne machen. Dafür haben, die, haben wir ein Kolumnenformat eingeführt, äh, um das weiterhin machen zu können. Aber im, äh, in der Academy, in den Lektionen geht es wirklich darum, zu lernen. Ja, und das äh, bedeutet für uns, die wir die Lektionen machen, nochmal wieder was ganz Neues.
0: Sach- und Fachvermittlung, also tatsächlich diese Wissensvermittlung ja. in den unterschiedlichsten Bereichen und tatsächlich ein bisschen geklustert. da, da geht es mal um Strategie, ja. mal um Planung, mal um Creation und sowas. Was ich sehr, sehr cool finde an diesem Aufbau, wie ihr es macht, ist, dass die Dinge nicht von Anfang an gesetzt sind. Ja? Also man, ihr baut den Bereich Content Strategy nicht vollständig auf. Der ist ja. nicht gesetzt oder der ist nicht in Stein gemeißelt, sondern kommt immer wieder was Neues hinzu. Ja, das heißt, dass Menschen, die der Content Academy folgen, beziehungsweise die Mitglied der Akademie sind, müssen wir ja nicht verheimlichen, Mit kostet Geld. Das ist aber nicht ein wahnsinnig großer Anteil, sondern das ist etwas, was sich im jährlichen ähm, für die Wissensvermittlung für jedermann einsetzen lässt und investieren lässt, für das, was man hier bekommt. Und auf der anderen Seite ist es immer wieder Nachwachsen. Da kommen ständig neue Lektionen. Ja. Es kommt ständig ein Ausbau der unterschiedlichsten Bereiche, der unterschiedlichsten Cluster dazu. Und das ist das, was aus meiner Sicht gegenüber anderen mehrwertig abgrenzt. Ja, ja. Bei vielen kaufst du eine Lektion, einen Kurs. So, und dann ist der Kurs vorbei und dann ist es fertig. Und hier ist es so, du hast ständig etwas Neues vor der Nase.
1: Genau, das war auch so ein bisschen ähm, eine Idee, die wir auf jeden Fall aufnehmen wollten, dass wir eben uns von anderen Weiterbildungsmöglichkeiten, die es bereits gibt, deutlich unterscheiden wollen. So, wir haben ja die Möglichkeit, uns äh, über Content-Strategie im Rahmen von Workshops, Seminaren äh, weiterzubilden. Wir haben die Möglichkeit, uns Fachbücher zu kaufen, die aber wahrscheinlich schon beim Kauf oder eine Woche danach äh, veraltet sind. Ähm, das ist etwas, was, was wir definitiv nicht wollten. Und wir wollten vor allen Dingen diesen... Ähm, äh, Zyklus durchbrechen, dass man irgendwo bei Null anfangen muss und dann ähm, einen klaren Lernpfad hat, wo es hingeht. Ähm, dass man da so, äh, wir wollten einfach, dass man einsteigen kann da, wo man gerade aktuell das größte ähm, Problem sieht, wo man gerade irgendwo vielleicht nicht weiterkommt. Ähm, vielleicht ist man mit der Strategieseite schon total zufrieden, kommt aber mit der Umsetzung nicht weiter, kriegt äh, so die Content-Produktion nicht so richtig hin. Vielleicht ist man aber auch in der Content-Produktion und hat die, merkt einfach irgendwie so, ah, Ziele haben wir nicht richtig definiert, Zielgruppenbeschreibungen passen nicht so richtig, da müssen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Das ist eben auch ein Learning, was ich aus meinen Projekt mitgenommen habe. Die aktuelle Problemlage ist überall woanders. Da gibt es kein Out-of-the-Box-Problem, wo man immer anfangen kann, sondern es ist immer anders. und wir wollten eben dann eine Möglichkeit bieten, dass man eben gucken kann, wo ist mein Problem, da fange ich an. Und so dieses Lineare passt auch einfach nicht zu einer digitalen Selbstlernplattform, fanden wir. Und deshalb haben wir uns für diesen Weg entschieden und für uns ist das einfach auch spannend zu gucken, wie entwickeln sich die einzelnen Module, die wir haben, weiter? Was gibt es da Neues? Wir haben jetzt ein äh, neues Modul, was wir äh, zum Start der Akademie noch gar nicht auf dem Schirm hatten, einfach hinzugefügt, weil es total wichtig ist, sich über KI äh, im Konto-Marketing-Bereich auseinanderzusetzen. Da gibt es ein neues Modul. Und das sind eben so diese Möglichkeiten, die das Digitale bieten. Wir können Dinge anpassen. Ähm, wir können sie viel agiler halten. Wir haben uns im Sommer auch ähm, Zeit genommen, um äh, Lektionen zu überarbeiten, damit sie aktuell bleiben. Das sind halt alles Sachen, was man in anderen Weiterbildungsmaßnahmen, die man so kennt, ähm, häufig nicht der Fall ist. Also da hat man dann so für einen Moment irgendwie mal ein kleines... Erlebnis, dass man etwas lernt, aber wie langfristig das dann hängen bleibt, wenn man nur einen Workshop gemacht hat, weiß ich nicht. Das ist dann für den Moment immer ganz schön, aber zwei Wochen später macht man die Dinge doch wieder so, wie man sie vorher gemacht hat. Und deshalb war für uns wichtig ein kontinuierliches Weiterbildungsangebot, wo man eigentlich im Prinzip mit dem Projekt wachsen kann. Also, dass man ja. permanent ähm, mit neuen Dingen ähm, sich auseinandersetzen kann und äh, an kleinen Stellen immer besser ähm, mit seinem so Projekt zurechtkommt und neue Dinge lernt, neue ähm, ja, Aspekte aufnehmen kann und jede kleine Stellschraube ähm, im Laufe der Zeit dann wirklich auch bewegen kann und in die richtige Richtung bewegen kann vor allem.
0: Ja, und eben zusätzlich ergänzend immer wieder noch die neuen Impulse mitbekommt, wenn man selber nicht die Möglichkeit hat, auf dem Stand der Dinge zu bleiben. Ich meine, das ist ja ein Problem, was viele Unternehmen da draußen haben, wenn sie auf Menschen wie uns treffen. Wir sind beide in der Wissensvermittlung, wir sind beide in der Beratung. Wir können immer temporär da reinkommen, können den Menschen gerade etwas beibringen. Aber die Menschen haben oftmals eben andere Arbeitsbereiche und sind nicht ja. so nah dran an diesen ganzen Geschehnissen, an den ganzen Entwicklungen. Und wir tragen dann unter Umständen ein bisschen Verantwortung mit, dass diese ähm, weitergesetzt werden. Das macht ihr mit diesen Content-Impulsen, mit dem Content-Briefing, das macht ihr mit den Akademie-Impulsen, die ihr da setzt. Ab und zu habt ihr ja auch diese Live-Talks, Community-Talks, wo ihr dann im, im Live nochmal ein bisschen über die Entwicklung sprecht und sowas. Manchmal mit Menschen noch dabei. Das sind ja alles solche Punkte, die das Ganze dann auch weiter nach vorne treiben. Und wenn du jetzt nach vorne schaust, KI hast du gerade schon angesprochen, generative KI, müssen wir immer ergänzend dazu sagen, nicht, dass die Menschen glauben, irgendwann werden die Maschinen die Welt regieren, sondern hier wird es ja weitere Entwicklungen geben. Habt ihr einen ganz klaren Plan für die Akademie für die nächsten, weiß nicht, zwölf Monate? Steht da irgendetwas an, was die Menschen definitiv jetzt schon wissen sollten?
1: Ja und nein. Also was die Inhalte, was, was die neuen Lektionen angeht, ähm, sind wir wirklich ähm, sehr agil. Das heißt, wir gucken wirklich immer rein, worüber reden die Menschen gerade, was kristallisiert sich gerade als aktuelles Problem heraus. Wir gucken auch in, in Studien rein, die immer wieder auf den Markt kommen. Äh, wo liegen da die Herausforderungen, mit denen äh, Content Menschen zu tun haben? Und überlegen uns halt, wie können wir das in der Academy umsetzen und denen da eine Hilfe bieten. Ähm, von daher, wir haben natürlich einen Redaktionsplan, der ist auch noch sehr, sehr gut gefüllt, da ist noch einiges drin, aber häufig ist es auch so, dass wir wirklich relativ kurzfristig uns ähm, eine Idee schnappen, die wir irgendwo gesehen haben und dann kurzfristig was umsetzen. Oder ähm, es läuft so, ich habe, äh, und, und Deshalb auch das Nein oder das Ja. Wir haben einen Plan. Ein Plan ist zum Beispiel, dass wir noch mehr in Richtung äh, Teamarbeit gehen wollen. Das ist etwas, was ich jetzt seit fast einem Jahr mit einem Team schon äh, mache, so im äh, Prinzip als Pri Pilotprojekt mit einem großen Unternehmen aus der, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber es ist eine, sagen wir einfach mal, aus der Logistikbranche, ein sehr, sehr großes Unternehmen in Deutschland, die einfach ein ähm, interdisziplinäres Content-Team mir ähm, zur Verfügung gestellt haben im Prinzip, mit denen ich arbeiten darf. Da sind Leute dabei aus der internen Kommunikation, aus dem Social-Media-Bereich. Äh, die TikTok-Verantwortliche ist mit dabei. Ähm, dann gibt es ein digitales Magazin, was die betreiben. Die sind mit dabei. Und da hast du halt aus unterschiedlichsten Bereichen ähm, ganz unterschiedliche Anforderungen und die ähm, lernen jetzt zusammen mit mir anhand der Lektionen, die wir an der Content Academy haben, wie das alles gut zusammenpassen. Kann. Sehr cool. Und ähm, da habe ich tatsächlich, den, tatsächlich gemerkt, dass das äh, dieses Selbstlernen ist, ist eine schöne Sache, aber das kommt so langsam an an ihr Ende, glaube ich. Ähm, denn gerade du hattest das eben auch, glaube ich, schon so angerissen. Ähm, Unternehmen haben gerade sehr, sehr viele äh, Probleme damit, sich immer einen Überblick zu verschaffen und immer up-to-date up zu bleiben. Und genauso ist es eben auch für die sehr schwierig, sich ähm, Lernzeiten zu reservieren, wenn das nicht von außen irgendwie gesteuert wird oder begleitet wird. Ähm, ich sehe mich nicht als jemand, der das steuert, sondern ich bin tatsächlich so eine, ich sehe mich da eher als Moderator, als äh, jemand, der ähm, dann vielleicht nochmal ähm, wichtige Impulse und, und ähm, ja, Einblicke aus der Praxis geben kann. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der das Lernen steuert, sondern wir machen das gemeinsam und überlegen, welche ähm, Schritte wollen wir als nächstes gehen. Und äh, das ist etwas, wo auch immer wieder neue ähm, Themenwünsche aufkommen, wo, wo wir in der äh, äh, Academy vielleicht noch keine Lektion dazu haben da schreibe ich dann sofort in den Redaktionsplan und manchmal haben wir es auch schon ähm, für das nächste Mal dann gleich umgesetzt und können über, über dieses Thema weitersprechen. Das äh, klappt nicht immer, aber ähm, das ist so, so ein Punkt, wo ich sage, ähm, da geht das super Hand in Hand, dass man wirklich in der Praxis arbeitet und ähm, da Impulse bekommt und selber auch gibt, sodass beide Seiten wachsen können. Das Unternehmen äh, bekommt genau das an Informationen und an der Erfahrung weiter ähm, vermittelt, was es braucht. Und wir kriegen halt ähm, aus der Nutzungserfahrung ähm, heraus äh, Hinweise darauf, was bei uns noch fehlt an den Inhalten.
0: Ja, schöne Idee, schöner Ausbauplan. Also der Gedanke an sich gefällt mir wirklich gut, weil es eine schöne, schöne Zusatzoption ist, die sich da draußen entwickeln kann. Prima Sache. Natürlich interessiert mich auch immer, ja. wie lernen Menschen denn selber? Ja, ich, ich für mich, ich habe mir vor Jahren schon immer gesagt, ich reserviere mir pro Tag eine Stunde Zeit und ich lerne tatsächlich eine Stunde aktiv pro Tag. Habe ich diese Stunde heute nicht, dann summiert sich das eben auf. Im Laufe der Woche hole ich das nach, aber tatsächlich strategisch geplant. Wie lernst du denn dazu? Also du musst ja da draußen nicht nur immer im eigenen Saft schwimmen. Da draußen gibt es viele unterschiedliche Entwicklungen, viele neue Dinge, nicht nur Plattformen, sondern eben auch Methoden und andere Dinge, die wir berücksichtigen, berücksichtigen sollten. Viele Entwicklungen auch in den Unternehmen, in der Gesellschaft, in dem, was wir tun, in Technologie. Wie beobachtest du das Ganze? Wie nimmst du für dich diese Sachen auf und äh, bewertest sie dann, ob sie für deinen Alltag oder für deine Unternehmungen, für deine Projekte relevant sind?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich, äh, ich finde es spannend, wie du das äh, selber für dich äh, definiert hast, dass du eine Stunde am Tag äh, lernen möchtest. Äh, ich würde fast sagen, dass es bei mir sogar irgendwie mindestens zwei Stunden sind, aber gar nicht mal so strategisch geplant, ähm, sondern ich ähm, lese und, und sauge halt alles auf, was es an, an Inhalten ähm, aus meinem Themenbereich gibt. Ja, dann bei mir ist das dann eher so, dass ich ähm, lerne, indem ich ähm, mich mit Dingen ähm, schriftlich beschäftige. Das hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal ähm, irgendwie äh, anklingen lassen, dass es für mich wirklich ähm, die beste Lernmethode ist, sich ähm, intensiv mit Dingen auseinanderzusetzen und das nicht nur im Kopf zu behalten für sich. Wissen baut sich für mich nicht nur im Kopf auf, sondern manifestiert sich wirklich erst dann, wenn ich das ähm, als Text runterschreibe. Erstmal kann ich mir das später nochmal wieder angucken. Also wenn, wenn du sehen würdest, wie viel ähm, unveröffentlichte Texte ich hier, ähm, hier auf meinem Rechner liegen habe, würdest du wahrscheinlich, das geht sicherlich in die Tausende, ähm, das ähm, ist... Ja, vielleicht sollte ich das alles, alles irgendwann einfach mal veröffentlichen. Das wäre vielleicht ganz, ganz witzig. Aber es ist für mich halt eine Wissensdatenbank. Ne? Ich habe so ein ähm, Texttool, wo ich ähm, darüber dann auch mit einer äh, Schlagwortsuche alles finde, wo, ähm, was ich mir dazu mal notiert habe. Und dieses Auseinandersetzen, dieses wirkliche Auseinandersetzen, sich nicht nur etwas durchlesen oder anhören oder angucken, sondern sich wirklich damit schriftlich auseinanderzusetzen, ist das ist mein Lerntool. Das kann ich auch vielen Leuten einfach nur empfehlen, sich nicht in Webinare hinzusetzen und sich einfach nur irgendwas anzuhören, sondern macht euch entscheidende Notizen und arbeitet das hinterher nochmal auf. Dann habt ihr wirklich auch den für euch etwas geschaffen, ein Wissen geschaffen, was viel, viel länger bleibt, als wenn man das einfach nur gehört hat. Und
0: wie organisierst du deine Notizen? Also jetzt ganz pragmatisch und praktisch, wie sind die organisiert? Einfach in Word runtergetippert oder hast du eine spezielle Software, nutzt du Evernote, Notion, whatever?
1: Ich habe so ein Tool, was, glaube ich, wahrscheinlich keiner kennen wird, das heißt Mac Journal. Das gab es mal irgendwo, boah, weiß ich nicht, App keine Ahnung. Das ist ein, äh, ja, wie kann man das beschreiben? Das ist, Im Prinzip ist es ähnlich wie, wie ein Evernote, nur halt nur für Text. Also ich habe da meine ganzen Texte drin. Ich kann da Notizbücher anlegen, wo ich dann unterschiedliche Artikel drin habe. So habe ich dann für jeden Kunden auch ein eigenes Notizbuch für die Academy, verschiedene Notizbücher. Und das Tolle daran ist halt, ich kann mit einer Suche alle Inhalte, die da drinne sind, durchsuchen und mir Treffer anzeigen lassen. Und das funktioniert wirklich prima, ist Ressourcen schon. Man braucht wenig Speicher, wenig Arbeitsspeicher. Ähm, läuft bei mir 24 Stunden am Tag ähm, und benutze ich halt sehr, sehr, sehr gerne. Dazu noch Evernote, wo ich ähm, mit anderen Leuten dann ähm, Notizen teilen kann. Ähm, da muss man mal gucken, ob, ob das so weiterlaufen kann. Die sind ja ähm, verkauft worden irgendwie und da ist das mit der Weiterentwicklung ein bisschen fragwürdig momentan. Aber da gibt es halt auch andere äh, ähm, Tools, ich muss mich mal mit Notion zum Beispiel ähm, beschäftigen oder Obsidian gibt es, ja. Aber wir sind wir sind ja immer, wie, wie, wie ist das denn bei dir so? Ähm, äh, Tauschst du solche Tools auch mal aus oder ist das bei dir, hast du so ein Toolset, was du ähm, am, am liebsten nutzt und auch gar nicht davon abrücken möchtest? Das würde mich mal interessieren, weil ich bin da tatsächlich so, dass ich gerne die Dinge nutze, die ich schon lange nutze und mit neuen habe ich immer irgendwie so meine Schwierigkeiten.
0: Also ich wechsle nicht regelmäßig, sondern nur dann, wenn sich ähm, aus meiner Sicht ein Mehrwert ergibt. Also ja, ich habe ein Toolset, ja. mit dem ich sehr gerne arbeite. Die Google Cloud gehört dazu. Früher war es auch Evernote, früher war es auch mal Dropbox und sowas, ne? was irgendwie immer dazugehörte, dass das abgelöst. Also ich habe zwar auch mal eine Zeit lang als na, ähm, Evernote Certified Consultant und so, diese, diese ganzen Geschichten mitgemacht. Aber tatsächlich heute ist es Notion, wobei das für mich aber nicht in Stein gemeißelt ist. Ne? Also hier ergibt sich für mich nur der Mehrwert aus der Nutzung. Das, was für mich immer notwendig ist, ist eine gewisse Transportabilität. Ich muss die Möglichkeiten haben, ja. es auf den unterschiedlichsten Geräten im direkten Zugriff zu haben, ähm, damit ich immer meine Notizen für mich dabei habe. Deswegen scheinen für mich solche, solche Dinge wie Apple-Notizen und sowas aus, ja, weil ich weiß nicht, ob ich immer Apple benutzen werde, auch wenn ich jetzt der Überzeugung bin, dass es im Moment nicht ablösen werde, aber in der Zukunft möchte ich meine Klamotten halt auch haben. Ne? Cloud, Sicherung und sowas alles ja. ist für mich wichtig, ähm, sowohl im privaten wie aber auch im beruflichen, weil auch solche Sachen wie eine Rezeptsammlung und sowas für mich einfach immer mal wieder wichtig und notwendig ist, ähm, genauso wie meine privaten Gedanken und diese Sachen schreibe ich halt in, in diverse, aber immer im Moment gleichbleibende Tools, die immer nur dann auf den Prüfstein gestellt werden, wenn sich andere Mehrwerte ergeben. Ja. Und Notion ist ja. für mich im Moment, für mich im Moment das Tool der Wahl zurzeit, weil es viele coole Möglichkeiten bietet. Sowohl von der Gestaltung wie aber auch von, von der Funktionalität, wie aber auch der der, die Integration von generativer KI und so, da gibt es im Moment einfach viele Sachen, die ich super spannend, super cool finde, zusätzlich zur Transportabilität und Cloud. Ja.
1: Dazu kommt natürlich immer noch, dass man als ähm, jemand, der dann mit Unternehmen zusammenarbeitet, das kennst du ja auch, sowieso eigentlich mit allen Tools irgendwie arbeiten muss, ähm, weil jedes Unternehmen ähm, hat ja ein anderes Toolset und ähm, als Freelancer ähm, beziehungsweise Externer ist man ja immer ähm, auf diese Toolwelt dann ähm, angewiesen und muss da irgendwie mit umgehen können. Es gibt halt auch genügend Unternehmen, die keine Google-Sachen benutzen ähm, und dann in, ir in irgendeinem anderen World Garden äh, beheimatet sind und das nutzen müssen aus verschiedensten Gründen. Ähm, ich finde das immer ganz spannend zu gucken, äh, wie, wie arbeiten die denn einfach zusammen. Da gibt es so unheimlich viele Unterschiede und das ist... Manchmal liegt da auch schon ähm, die Ursache für vielfältige äh, Kommunikationsprobleme in Teams, ne? Ähm, womit ich jetzt nicht das Tool meinte, sondern wirklich ja. nur die äh, Menschen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber du hast Und, es halt. Das ne? ist
1: immer ganz spannend für mich.
0: Also so als Corona war mit Sicherheit in dieser Zeit eine der spannendsten auch digitalen Entwicklungen für uns. Auf der anderen Seite ein riesiges Toh war Buam Tools. Ja. Wenn ich alleine daran denke, wie oft ich in, diesen, diesen, in der Situation war, dass wir uns auf ein Videotool einigen mussten, Zoom, Teams, Webex von Cisco, Big Blue Button, Google Meet, Facebook Rooms, whatever und da gab es so viele unterschiedliche, nee, das können wir das einen dürfen wir nicht einsetzen, das dürfen wir nicht einsetzen, wir müssen das und wir müssen ach gruselig, ich weiß nicht, wie viele Lizenzen ich da draußen liegen habe und wie viele Zugänge, wenn ich mein Passwortmanager nicht hätte, das ist übrigens mein wichtigstes Tool, wäre ich hoffnungslos verloren in dieser digitalen Welt. Aber das Spannende da
1: an dieser Zeit, die, die mir sehr, sehr bekannt vorkommt, äh, fand ich, war, äh, dass plötzlich Unternehmen angefangen haben, so zu arbeiten, wie ich schon seit ewigen Jahren arbeite. Na, und da, auch da war ich tatsächlich oftmals als jemand, ähm, der schon Erfahrungen hat und da Wissen gesammelt hat, äh, gefragt. Und was nutzt man denn da jetzt? Und kamen dann öfter mal die Fragen von Kunden und so. Ne? Wie müssen wir das dann jetzt machen? Und, ähm, ja, äh, spannenderweise war ich zu der Zeit ja auch noch gerade ähm, in einem Content-Projekt von Slack und habe das äh, wirklich hautnah mitbekommen, ähm, wie Unternehmen äh, dann plötzlich ähm, umsatteln mussten von E-Mail auf ähm, so ein ähm, Ko Kollaborationswerkzeug, ganz langsam, schwieriges Wort, ähm, und äh, was, das, was das mit den äh, Unternehmen gemacht hat. Ne? Du hast ja immer die Leute, die mehr so ein Growth-Mindset haben und dann die Leute, die so ein Fixed-Mindset haben. Also Leute, die gerne ähm, neue Herausforderungen haben, sich mit neuen Dingen beschäftigen und darin eher die, die Chancen sehen. Ähm, und dann Leute, die einfach sagen, nee, Fax ist eigentlich noch gut. Ne? Äh, das will ich gar nicht ändern. Ähm, funktioniert doch. Ne? Ähm, und das, das in, in so einer Phase dann wirklich mitzuerleben, war total spannend. Ich bin ja selber, ich sitze ja in Norddeutschland nicht so schön zentral wie du. Das heißt, für mich ist im Prinzip jeder Kundenbesuch eine Weltreise. Von daher bin ich immer schon... Sehr darauf ausgewiesen, äh, digitale Möglichkeiten zur Kommunikation, zur Zusammenarbeit zu nutzen und äh, macht das halt seit vielen Jahren schon so, was jetzt äh, Unternehmen in der Pandemiezeit teilweise wirklich hart lernen muss. Das ist so,
0: ja, ja. Anstrengende Zeiten, aber eben auch spannende Zeiten, nur so richtig beschrieben. In dieser ganzen recht schnelllebigen Welt brauchen wir ja immer irgendwelche Ruhepunkte. Dein Ruhepunkt ist der Garten mhm. und die... Zucht von eigenen neuen Sorten von Taglilien. Als ich das das erste so Mal es, gehört ja. habe, war ich spannend bewegt. <lacht> also, weil erstens kannte ich Taglilien als eigene, als eigene Züchtung oder als eigene Sorte, keine Ahnung, da wirst du den richtigen Fachbegriff gleich nennen, für mich nicht. Für mich waren das schöne Blumen. <lacht> <lacht> Aber viel mehr auch nicht. Das ist ein, ein absolutes Hobby mit Leidenschaft für dich geworden und ein totaler Ruhepunkt, oder?
1: Ja, und eigentlich zeigt das auch sehr schön, wie ich eigentlich so ticke. Weil als ich hier in dieses Haus eingezogen bin, mit dem großen Garten, hatte ich vom Garten null Ahnung. Aber ich hatte durchaus die Motivation, daraus was Schönes zu machen und habe dann in diesem Garten zwei Pflanzen gesehen, die ich wirklich schön fand, die sehr, sehr unterschiedlich waren, aber auch äh, zur gleichen Gattung gehörten, nämlich Tagleien. Und dann bin ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, ähm, weil ich das einfach spannend fand und ich wissen wollte, was sind das eigentlich für Pflanzen? Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, dass es da nicht diese zwei Sorten nur von gibt, sondern weltweit sind da mittlerweile über 90.000 äh, Sorten registriert die sich alle ähm, durchaus gut unterscheiden, wenn man den Blick dafür hat. Es gibt natürlich auch viele, es gibt bestimmt 10.000, die sind gelb. Da würde dann ein Laie sagen, die sind ja alle gleich. Aber es gibt welche, die blühen ganz früh, es gibt welche, die blühen ganz spät, es gibt welche, die haben große Blüten, kleine Blüten, ähm, schlanke Blütenblätter, äh, runde Blütenblätter. Ähm, da gibt es halt sehr, sehr viele verschiedene Nuancen. Und damit beschäftige ich mich Echt extrem gerne. Und ähm, für mich ist das in, sind das so diese acht Wochen ähm, im Sommer, wo die ähm, blühen. Es ist so eine Phase, wo ich morgens dann im Garten bin und so zwei, drei Stunden ähm, da arbeite mit den Pflanzen. Ähm, und das ist einfach, äh, ja... Es Ist eine kreative Form, weil ich hab, ähm, muss mir immer vorstellen, wenn ich versuche, aus zwei Pflanzen etwas Neues zu kreieren, was, was könnte da wirklich rauskommen? Ich muss mit viel mit Daten arbeiten, also ich muss wissen, passen die zusammen, sind die kompatibel? Da gibt es dann auch noch unterschiedliche äh, ähm, Sorten, die nicht miteinander kompatibel sind. Da muss ich mir überlegen, passen die Formen zusammen, passen die Farben zusammen und solche Geschichten. Und das ist halt, halt irgendwie auch immer ein bisschen was mit Kontomarketing, finde ich, zu tun, weil ähm, die Mechanismen, die dahinter stecken, sich ähm, mit dem, was man aus der Vergangenheit weiß, ähm, das muss man im Hinterkopf haben, das ist bei äh, Inhalten ähnlich, da muss ich auch aus dem lernen, was ich schon gemacht habe, und ich muss wissen, wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich erreichen mit meinen Inhalten oder mit meinen Kreuzungen. Ähm, ich kreuze ja nicht Bild durcheinander, sondern ich habe immer Z Ziele, die ich erreichen möchte. Also ich habe eine bestimmte Vorstellung davon, was das hinterher ergeben soll. Ähm, es ist dann immer ein bisschen schwierig und das ist auch ähnlich wie beim Content Marketing, ähm, weil man das nicht sofort sieht, sondern es dauert zwei, drei Jahre. Das kann beim Content Marketing auch mal so sein, <lacht> dass man das eben nicht sofort er er erkennt. Ähm, aber da gibt es dann halt so Zwischenschritte und ähm, auch das finde ich beim Marketing, Content Marketing wichtig, dass man so Micro-Conversions hat ähm, und nicht immer nur ähm, darauf wartet, dass irgendwie äh, die große Markenbekanntheit äh, steigt, sondern ähm, dass man einfach mit einem Inhalt ein spezifisches Ziel hat, beispielsweise Anmeldung von Newslettern. Das ist für mich ein kleines Ziel, was man schnell erreichen kann. Und ähm, das beim taglichen Züchten ähm, kann ich halt sehen, okay, äh, die Züchtung hat jetzt funktioniert, da entwickelt sich eine Samenkapsel. Ähm, da kann ich dann im äh, nächsten Jahr ähm, neue Sämlinge draus ziehen lassen. Das ist für mich so, eine, so ein Zwischenschritt, den, den ich auch einfach haben muss, weil ansonsten, ähm, du musst dir das so vorstellen, das dauert wirklich drei Jahre, bis dann äh, das Ergebnis sichtbar ist. Äh, dann kannst du sagen, okay, die äh, kommt auf den Kompost oder. Die kommt irgendwo ins Beet und wird weiter beobachtet und dann kann ich weiterarbeiten. Wahnsinn,
0: was ein komplexes dann, Thema. Ne?
1: Ja. Wahnsinn. Total,
0: ja. Wie viele unterschiedliche Arten hast du jetzt im Garten, wenn du an diesen vergangenen Sommer denkst?
1: Also ich habe äh, ungefähr äh, Pi mal Daumen 500 äh, registrierte Sorten von anderen Züchtern. Ähm, bin selber mittlerweile ähm, bei einer Anzahl von eigenen Züchtungen ähm, ungefähr bei 2000.
0: Krass. Und die werden auch alle in, in so einem Index für dich registriert. Also du bist derjenige, der diese Züchtung international dann für sich claimen kann.
1: Ja, wobei natürlich äh, das schon so ist, dass man sagen muss, von, von den 2000, die ich momentan hier habe, äh, da bleiben vielleicht 20 über die dann. Äh, Registriert werden. Mhm. Ich habe ähm, bisher eine ähm, Sorte weltweit registriert, ähm, da kommen jetzt aber im November noch, äh, glaubt, ich werde wahrscheinlich zwei registrieren lassen dazu und die nächsten Jahre, äh, also ich habe hier wirklich einige Sachen, die äh, registrierungswürdig sind mittlerweile, ähm, das wird halt die nächsten Jahre noch ein bisschen mehr werden und ähm, ja, das äh, macht man in in Amerika, da gibt es eine zentrale Registrierungsstelle für die weltweite Registrierung und dann kann man sich einen Namen aussuchen dafür Ja und dann hat man die, die Rechte an dieser Pflanze.
0: Und dann gibt es eine Community, die sich unter Umständen an dich wendet und sagt, Mensch Falk, es wäre toll, wenn du mir mal ein paar Samen davon schickst.
1: Ja, Samen nicht. Tatsächlich ist es so, dass Taglinien sich nur äh, vegetativ vermehren lassen. Das heißt, äh, über ähm, äh, da bilden sich dann im Laufe der Zeit mehrere Fächer, nennt man das, so einzelne Pflanzenteile. Die kann man dann abtrennen und äh, die gibt man weiter. Alles andere ist nicht sortenrein. Mhm. Ähm, da, also aus den Samen entstehen dann wieder völlig andere so. Pflanzen. okay, verstehe. Ja, und das muss man halt wissen. Also Samen kann man nicht äh, weitergeben, aber äh, die Pflanzen selber sind halt ähm, unterschiedlich wüchsig ähm, und das ist eigentlich, ähm, ja, du kannst davon ausgehen, dass du, wenn du eine tagliche fünf, sechs Jahre bei dir ähm, aufgezogen hast, dass du dann auch ein paar Fächer hast, die du verkaufen kannst.
0: Jetzt bin ich alter Brieftaubenzüchter. Also ich weiß, was auch Briefschrauben unter Umständen da draußen einfach mal am Marktwert haben können. Wenn, wenn ich jetzt so eine exklusive neue Sorte kaufen möchte, was kostet mich das dann als Konsument? Also gibt es da auch die Unterschiede? Wahrscheinlich eine Range von bis, aber ähm, was kostet so eine günstige Pflanze als
1: Setzling und was ist das Teuerste, was du jemals gesehen hast? Oh, ähm, also ich denke mal, eine Neueinführung günstig ist so 25 bis 30 Euro ähm, und nach oben, ja, äh, grenzenlos ist es nicht, aber wenn man so ähm, in die große Züchtungsfamilie in die USA guckt, ähm, da gibt es wirklich auch Leute, die machen das professionell, ähm, da kostet dann schon mal ein, äh, eine Neueinführung 3, 4, 500 Euro ja. Und teilweise ähm, gibt es die auch nicht zum Festpreis, sondern ähm, die versteigern mhm. die im Prinzip. Und ähm, dann kommt es natürlich darauf an, was hat die an Besonderheiten. Und wenn es wirklich nur etwas ist, was äh, vorher in der Form noch gar nicht da gewesen ist, etwas ganz Besonderes hat, dann weiß ich nicht, die, die Preise werden natürlich da nicht äh, öffentlich, aber da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch im vierstelligen Bereich geht.
0: Krass, krasse Sache. Falk. Ja. Wenn Menschen mit dir in Kontakt treten wollen oder zu deinen unterschiedlichen Projekten sich informieren möchten, schreiben wir die Links natürlich sehr gerne in die Show Notes. Aber du sagst sie bitte auch einmal auf der Tonspur, damit Menschen, die uns zuhören, die Möglichkeit haben, das mit nachzuvollziehen. Hau raus, worauf immer du die Menschen lenken möchtest.
1: Ähm, ja, also erreichen kann man mich natürlich immer auch über das Upload-Magazin. Äh, einfach eine E-Mail an Falket upload magazin ähm, Das ist wahrscheinlich am einfachsten, weil man das bestimmt am besten ähm, behalten kann. Äh, ansonsten findet man mich natürlich auf den gängigen äh, Social-Media-Plattformen. Äh, meisten bin ich tatsächlich mittlerweile bei LinkedIn unterwegs. Twitter haben wir darüber gesprochen, dass das nicht mehr so ähm, en vogue ist. Äh, da werde ich mich auch nicht mehr äh, blicken lassen. Dafür bin ich mittlerweile recht gerne äh, bei, bei Blue Sky. Äh, das finde ich mittlerweile hat so ein bisschen den Charme von Twitter 2009 und das finde ich einfach grandios, dass das da mittlerweile auch ja, man, man trifft die Leute wieder, die man bei Twitter einfach hatte und ich bin aber auch immer sehr, sehr gerne bereit, neue Kontakte einzugehen. Man kann mir auch gerne mal eine Nachricht schreiben, wenn man mit mir sprechen möchte, dann machen wir mal einen Zoom-Call und ich würde mich auch freuen, wenn wir das häufiger mal wieder machen würden, Thorsten, weil das hat mir sehr gut gefallen jetzt hier gerade mit dir. Super Und, gern. Ähm, das machen wir für die Zukunft bestimmt auch wieder. Super,
0: super gern. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, dass es nicht nur endlich geklappt hat, sondern dass okay. wir vor allen Dingen wirklich eine gute Stunde jetzt mit den Menschen, die uns zuhören, verbracht haben. Hat sich nicht so angefühlt. Lieben Dank an dich, Falk.
1: Ich hoffe, dass sich das für die, die Zuschauer und, äh, oder Zuhörer und Zuhörerinnen dann auch so kurzweilig angefühlt hat, weil für mich war das jetzt keine Stunde, sondern irgendwie Viertelstunde vielleicht, eine Kaffeezeit. Ja,
0: so ist es. Kommen wir zu einer anderen Leidenschaft von dir. Kaffee, die ist immer noch da, ne? oder?
1: Die ist immer noch da, ja. Das stimmt. Aber ich muss das mittlerweile auch mal ein bisschen, ein bisschen reduzieren, weil es war eine Zeit lang mal ein bisschen zu viel. Habt aber einen ganz guten Weg gefunden. Perfekt. Darüber
0: <lacht> plaudern wir beim nächsten Mal. Falk, lieben Dank nochmal. Sehr gerne. Ich habe mich wirklich sehr gefreut für euch da draußen. Wenn ihr Lust habt, dabei zu bleiben, dann tut das gerne. Abonniert gerne. Jeden Donnerstag kommt eine neue Episode im Social Media Schnack Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt oder auf social-media-schnack.de. Und wenn ihr Lust habt, montags morgens um 7.30 Uhr, immer mal sind Gäste dabei, plaudere ich zu den unterschiedlichen Nachrichten, die in der vergangenen Woche interessant für mich waren, besprochen zu werden oder in der kommenden Woche interessant sein könnten für uns, Entwicklungen auf Plattformen und alles, was da draußen so passiert. 7.30 Uhr überall da, wo es Videos zu konsumieren gibt, vornehmlich natürlich auf LinkedIn und Facebook. Also bleibt gerne dabei, ich freue mich auf euch, sendet Feedback. Tschüss, bis bald.